0: Bienvenidos a After, el episodio número 7, o S02-E21, Flan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque hay varios temas, me parece que son medio chiquitos, y algunos que son muy,
1: muy debatibles. Bien, lo primero que queríamos charlar es que esta semana, entre, me parece, el 25 y el 26, fue el Microsoft Build. Que se enfocó principalmente en desarrolladores, Sacha Nadella mismo dijo, básicamente... Anuncio de Windows y todo eso, no hubo nada. Dijeron que este año, más tarde, va a llegar una nueva versión de Windows... ...que va a tener un montón de nuevas posibilidades para los desarrolladores... ...para vender sus aplicaciones y todo. Pero igual sería una actualización mayor para los usuarios. ¿Se conoce? Sí.
0: Me empezaron a preguntar por Windows 11. No. Bien.
1: Windows, o sea, como mucho inclusive le van a sacar el 10, ponele. Eventualmente, pero Windows 10 ya dijeron que es el último Windows... Y la onda de Windows 10 es que se va a seguir actualizando de forma constante, por eso todos los años tenemos dos versiones nuevas. Ahora, este año va a cambiar bastante, a ser el mayor cambio desde que salió Windows 10 en su momento con y me parece que se llama que es el codename de la próxima versión que es 21H2. 21 significa el año, H2 es mitad 2, half 2, antes eran te verdad, 1504, todo eso. Sí. Había algunos números que daban terror, pero bueno.
0: 19.04, ¿te acordás? Dios mío.
1: En cualquier caso, el build vino y pasó un montón de nuevas cosas para desarrolladores, Windows Package Manager, novedades para todos, pero nada que podamos charlar demasiado en After. Así que seguimos.
0: Antes que nada, dos cosas muy importantes. Número uno, si nos quieren apoyar, más allá de las membresías que tienen abajo en la descripción, con las cuales pueden acceder a After en formato web. Casi siempre por bastante adelantado, diría un día y medio, dos. Así que si quieren escuchar After sin compresión, lo pueden hacer siendo miembros. En todo caso, igual siempre el contenido acá va a seguir siendo gratuito. Nos pueden apoyar también con un like y un comentario en este video. De hecho, si están suscritos al canal, pero todavía no activaron todas las notificaciones con la campanita, háganlo así no se pierden futuros videos de Super Pixel Y si están acá y no se suscribieron no sé qué están haciendo. Y la segunda cosa, estamos grabando en HLG, por si alguno de ustedes está bien metido en tema de perfiles de imagen. Vamos a probar cosas distintas yeah. en After es, es nuestro yeah. espacio de experimentación
1: ya, ya se habrán dado cuenta lo hicimos en blanco y negro todos los After más o menos salen con un distinto tono de color distinta iluminación entonces sí, me parece que hemos cambiado algunas cosas en el Sony en lo que va sí. eh, es el único que está en formato super Panavision me parece es un espacio que aprovechamos para probar cosas que capaz a largo plazo pueden terminar en el resto del canal, pero principalmente para divertirnos nosotros y divertirlo a ustedes con las sorpresas que se pueden llegar a encontrar.
0: Es el laboratorio de SupraPixel, Supra Labs.
1: Ahora estamos en medio, estamos ya arrancando junio y es plena temporada de eventos. Ya pasó el IO, el IO, sí, el IO, pasó el Build, ahora se viene la E3. Y si bien los jugadores grandes se fueron principalmente de la E3, Microsoft, Sony, Nintendo, cada uno hace la suya, aparentemente Nintendo está preparando un anuncio justo para antes de la E3 para poder darle una mano a todos sus partners.
0: Es como que no es una E3, sino que es E3 Season.
1: Claro, es, es el evento y todas las cosas que pasan alrededor, es como pasaba también con el MWC, inclusive con la Apple WC, que hay un montón de eventos para desarrolladores a la par. Eh, en cualquier caso. Nintendo estaría preparándose para anunciar y únicamente anunciar la sucesora a la Switch. Cariñosamente le decimos Switch Pro para poder distinguirla, pero Nintendo odia los nombres cohesivos y capaz se llame de Nu, Nu, Switch o algo por el estilo. Switch Kai. Switch U.
0: <risa> no. En cualquier no. caso.
1: Esta nueva revisión de la consola tras el Traería finalmente un nuevo chip de envía. Hay que ver de dónde lo sacaron. Porque el Tegra que sacaron era, no sé, 2012. Hace mil años. Era viejísimo. Pero bueno, ¿qué tendría DLSS? Traería 4K una vez que lo conectas al televisor. Pero mantendría la resolución portátil en 720p. Ahora, ese panel cambiaría para ser un OLED de Samsung 720p. Eso encima de haber sido carísimo. Porque anda a conseguir un panel 720p ese tamaño OLED hoy en día. Ya no es tan común como era hace un par de años que 720 era más o menos el promedio.
0: No creo que haya sido tan caro porque simplemente lo veo como, che, ¿qué hace Samsung? Escuchame, soy Nintendo. Ah, ¿qué hace? Todo bien, ¿querés venir a tomar un café? ¿Qué querés? Y necesito como 45 mil millones de estos paneles. ¿Listo, dale? ¿Para cuándo los querés? ¿Los pagás eh, por adelantado? Sí, sí, toma, está no, todo bien. Total, se van a vender en todo Japón y en todo el mundo se van a volver locos para comprarla. ¿Listo, dale, Bárbaro? Listo,
1: muy lindo hacer negocio con vos. Chao, muchas gracias. Fin. Guarda y ahí Samsung le dijo igual guarda nosotros todas nuestras maquinarias para paneles más avanzados así que va a haber cantidades limitadas cantidades limitadas dijo Nintendo dale te acuerdas la NES Classic y todas esas cosas uy bueno pues
0: para mí va a estar bueno tener OLED más allá de tenemos un OLED mayor duración de batería
1: supongo y con esto la Switch nos sigue recordando todo lo espectacular que era la vita original pero que al final fracasó
0: que yo me acabo de enterar que tenía un OLED hace un rato era, era
1: gloriosa panel táctil atrás OLED todo lo que le podías pedir a una consola
0: en todo caso no tengo ningún inconveniente con que el panel sea 720p de hecho me parece lo correcto para que no haya que portar nada es como que bueno, listo los mismos juegos son los mismos de antes no cambió nada
1: sí aparte es un portátil necesitas dura eh, duración de batería Menos calor, etcétera, y el panel le viene bien. Aparte, considerando la distancia y todo, no va a romper tanto las bolas, además de que la performan para mover algo más portátil, manteniendo todo esto. Lo que me parece rarísimo es el chip este de Nvidia. ¿Qué, qué van a ponerle? ¿El que le pusieron a, a la Nvidia Shield? No... no, no, si el del. No sé. El, el, la Nvidia Shield tablet que sacaron tenía el mismo chip que esto. Que la Switch vieja.
0: No, la que es estilo TV. La que es caja también.
1: Ah, sí. Me parece que tienen todo lo mismo. Entonces. Por... Debe ser algo nuevo. Porque encima tiene DLSS. O sea, eso es nuevo. Eso es de las últimas generaciones de chips de escritorio. ¿Pero el DLSS es algo que está inherentemente atado
0: al hardware? ¿O puede ser implementado por soft?
1: Quiero creer que está atado al hardware. Porque si no, lo hubiéramos visto en AMD antes. ¿Y pero es una propiedad es intelectual? En cualquier Sí, bueno, pero una alternativa. Jodido. Es una alterna alternativa y todo. En cualquier caso... Nintendo lo anunciaría ahora antes de la E3 y recién saldría a la venta en septiembre para darle la oportunidad a todos sus partners a anunciar juegos en la E3 para esta nueva consola, mover un poco todo el hype y después en septiembre lanzar... lanzarla reemplazando la Switch original y manteniéndola a la par de la Switch Lite. Con un precio ligeramente superior porque son todos componentes más caros y más nuevos.
0: Venga la Switch Pro. Me encantaría saber cómo creen que se va a llamar esta consola. Y no tenemos ni idea. Ni idea. Puede ser tan simple como la Switch. O Switch y agregarle tres cosas más que
1: no nos saca de ningún lado. Hablando de rumores y de gaming. Tal vez estaría considerando volver al mundo del gaming. O sea, ya a principio de mes. Eh, Gaben, que esté viendo Nueva Zelanda desde hace casi un año. Estaba dando una charla, va un Q&A en, en un secundario encima de Auckland.
0: Es como que el chabón no aparece en mil años y de repente te sale en una escuela random en
1: cualquier lado. ¿Por qué hace eso? Sí, no sé, pero estaba hablando de interfaces, cerebro, computadora, todo. Y entre todas las preguntas le preguntaron: ¿Tienen pensado hacer algo con Steam y las consolas? ¿O se quedan en la PC nomás? Y Gavin dijo, a ver, no sé, capaz fin de año. Más o menos, estoy parfraciando, tienen el rumor, el rumor, ¿no? El link acá abajo. Y. Ahora, dentro de la base de datos de Steam y todo eso, se habría liqueado la existencia de un Steam Pad, que después varias fuentes le confirmaron a Ars Technica me parece, que se trata de un dispositivo como si fuera una Switch, que tiene triggers, tiene pantalla, tiene Touchpad aparentemente, no sé o sea, suena más como si fuera una Vita que una Switch, si tiene Touchpad, además de pantalla táctil
0: Y, pero tiene sentido, porque van a usar la tecnología del Steam ¿Cómo era el Steam Pad?
1: No, El ¿cómo era? Steam Controller
0: con bueno, el Steam Controller y en el medio de la pantalla. Igual que estamos hablando de una consola, no algo que se sincroniza con la PC. No, no, una consola.
1: ¿Es standalone? Sí. ¿Y qué va a correr? Este equipo, que nada, pantalla táctil, trigger, joystick, todo, correría Linux. Linux con Steam arriba. Calculo que va a ser alguna versión más nueva de SteamOS que dejaron de actualizar, me parece, cerca de 2018. De igual manera, aguantan un cacho y, che, bueno, pero en Linux no hay juego, que esto lo otro, no. Steam, Valve, arrancaron casi hace una década con todo el tema de la Steam Machines, Steam OS y todo. Y si bien bajaron bastante todo eso, siguieron en el laburo en una capa de compatibilidad que se llama Steam Proton, que permite ejecutar juegos de última generación en Linux sin demasiados problemas. La verdad, funciona bastante bien. O sea, imagínate Estar de igual y hay un montón de juegos que tenés en la PC En tu cuenta de Steam que te gustaría poder jugar en la Switch Es eso Inclusive tiene la posibilidad de dockearla Y enchufar a una computadora o una, una computadora, no, discúlpame, un televisor Y tirar 4K el caso de que me llama la atención también esto De que dijeron que si lo enchufas a un tele va a levantar 4K De que va a ser portátil y todo eso Y me estoy preguntando Si no estará utilizando Los mismos chips No, lo que pasa es no que la Switch nueva. Lo que pasa es que por un lado. Ponele que a Nvidia le rentabiliza mucho más la producción. Si tenés más dispositivos corriendo con el mismo hardware. Por eso es que están todas las Shield. Que corrían con los mismos chips que la Nintendo Switch. Pero. Ya del vamos es medio limitada. No puede ser. La capacidad de Linux de jugar juegos de Windows. Si encima tenés que emular. X86 arriba de ARM. No, sería no muy complicado. Puede ser. No puede ser. Así que. Hay que ver qué es lo que están, porque para tener una GPU en ese packaging, que encima pueda tirar 4K, tiene que ser una integrada de Intel o de AMD.
0: Hay que ver qué es lo que pasa con lo que vienen hypeando desde AMD hace un tiempo largo, de lo cual no tengo ni medio microgramo de información, ni siquiera bajo embargo, no tengo nada, no sé nada.
1: Pero me serían las... Ya, me, ya se me empapelaron las... Son las GPUs
0: que vienen tisiendo.
1: integradas, digamos, serían.
0: Para los Samsung, que supuestamente el año que viene, viene no, 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 en No, no, pero eso tablets. es una cosa distinta, guarda. Bueno, ya sé, pero... Es como que, ¿qué le vas a meter? ¿Un Intel con Iris Xe adentro? ¿Te va a durar 5 minutos la batería?
1: No, ya varias... no es portátil, ya está. No, no, pero son varias posibilidades. Capaz que es un Pentium, cosa de poder tener un par de núcleos copados con una GPU integrada... O capaz, eh, si sí, un AMD Ryzen, como todas las otras consolas del mercado, con eh, una Big Navi portátil, aprovechando los desarrollos que, como os decía, están utilizando para portátiles o para el CPU de Samsung. eso yo, se ve bastante interesante, es algo que muchos venimos pidiendo hace rato, que hay un montón de juegos que tenemos en la computadora, pero, che, me gustaría poder jugar esto en la Switch, que también tengo ahí, pero no es compatible con los juegos, y poder tirar tal y jugar, ¿verdad?,
0: que venga, son más cosas de Valve, excepto por el Half-Life 3, pero que venga,
1: ya está. Están bastante activos estos últimos años, Index, Alex, ahora esta consola.
0: Tal vez están brancheando como para no quedar todo el tiempo trabados en Steam. Muy bien, entonces nos queda algo que dejamos pasar, el After anterior, o creo que el anterior a ese también. Tiene que ver con audio sin pérdida del lado de Apple, pero hasta ahí. ¿Querés contarlo vos?
1: Bueno, a principios de mes Apple anunció que finalmente Apple Music iba a incorporar eh, música no solo luzless, sino luzless en alta resolución porque los categorizan de dos formas diferentes. Lossless. Losses.
0: Porque si no después repiten.
1: Chrome. No, es lo mismo. Aire acondicionado. Y también... Eh, Audio espacial de la mano de Dolby Atmos si bien hace rato que mucha gente estaba esperando que Apple Music se meta en el mercado de la música en alta resolución porque ya está Tidal, ya está Amazon Music en alta definición Spotify, no me acuerdo si el año pasado o al principio de este año había anunciado este que año. iba a lanzar Spotify Hi-Fi también con alta resolución y bueno, finalmente Apple se metió pero no solo tiraron alta resolución y Dolby sino que dijeron, ¿sabes qué? Siguen estando todo al mismo precio. No vamos a hacer tiers de audio. Ahí los ampliaron a todos.
0: Mal. <risa>
1: los mataron. Amazon enseguida dijeron ah, hace rato que queríamos hacer esto. Así que si sí, no, tampoco hay tiers de audio. Hasta ahora venían cobrando lo lindo de los usuarios que estaban garpando por el de alta resolución. ¿Qué hicieron? ¿Bajaron al precio estándar? Eh, no, me parece. todo ya Quedó un solo tier, me parece. Pero no hicieron
0: más caros los más bajos. No, no, no. No se dieron
1: cuenta, claro. Se les pasó. Tidal, no sé si reaccionó no es un producto que existe es mucho más de nicho Tidal sí, sí, pero también que fue un servicio de streaming enfocado en la música de alta resolución y todo, guarda que a Tidal me parece que el mes pasado la compró Jack Dorsey por medio de su compañía Fintech Square a modo de eh, probar nuevas formas de monetizar no, solo, no el tema de la música, sino de cómo pagar o cómo trabajar la relación entre los artistas y la gente, ponele eh, remeras o ponele conciertos o formas así de.
0: Licencias y esas cosas que están no. totalmente atadas a MQA y esas cosas parecidas. No, no, no,
1: no. No. ¿No? no, 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 no. Más por el lado de bueno, si vamos a hacer un concierto virtual o vamos a vender eh, cosas. Square hace eso. Bueno. O sea, hace eso, hace cajas registradoras y otras cosas, pero bueno. Más de ese lado que al lado de Tidal en sí que sí, ahí tenés MQA. En cualquier caso Tidal todavía Tiene varios tiers Al menos con Tidal Sabes que Si estás pagando Un tier caro También le estás pagando Más al artista Que lo que paga Spotify O Apple Music Amazon no tengo ni idea Y Spotify Se mantuvo callado Calculo que van a estar Preparando algún otro caso Antimonopolio en Europa O algo Pobre Spotify Siempre tuvo problemas Económicos Siempre Las Labels Las sí, la discográficas Las discográficas Siempre lo andan apretando Para Por cuestiones de márgenes y hi iba a ser un respiro de aire fresco porque les permitía subir un poco la revenue por usuario. Y ahora ya no pueden subir el precio. Y bueno, ¿es la competencia? que se le va a hacer? En cualquier caso, el lanzamiento de Apple Music fue bastante interesante porque, uno, ningún AirPod es compatible con eh, sonido en alta resolución. Principalmente porque funcionan por AAC pero secundariamente porque técnicamente es imposible transmitir con la tecnología actual de Bluetooth música de luzles, luzles.
0: O sea, se puede. Lo que pasa es que no sé si por Bluetooth con los
1: codecs que hay al día de hoy o con la tecnología actual de Bluetooth, que con 6.0 capaz que incrementan el bandwidth, pero bandwidth, eh, bandwidth, sí, horrible No, porque
0: hoy. si fuera por Wi-Fi Direct, por ejemplo, estilo AirPlay, ¿Sí? pueden. De hecho, que los AirPods Max, así se llamaban, ¿no? No soporten AirPlay, me parece una gilada. No. ¿Cómo que no?
1: No, Wi-Fi consume muchísimo más que Bluetooth. Bueno, no sé,
0: arréglense, chabón. Tenés unos auriculares de 550 dólares y acá no, no. empiezo yo. Y no soportan recibir nada más que AAC. Es
1: una porquería. El problema igual no es tanto eso. El problema de los AirPods Max es que, inclusive, si los conectas por cable, por cómo funciona todo el tema de la transmisión de datos y el DAC que tiene... Nunca va a pasar de eh, 2448, me parece.
0: Igual eso no importa mucho realmente. O sea, la cantidad de. la profundidad de bits y la velocidad de muestreo. Una vez que tenés 16, 44, 100, ya estás. El tema está en el Bueno, irres. pero
1: esa es la distinción que Apple ofrece para los distintos tiers de calidad de audio. O sea, luzless es, me parece, Lossless es 2448 como máximo y Hi-Res es 24192. Al pedo. No, bueno, pero esa es la distinción que ellos están ofreciendo dentro de los guidelines de ellos. Ellos no están hablando de Birri, sino que están hablando de esto.
0: Entonces, podría técnicamente no ser alta resolución. O sea, si toman alta resolución como el estándar que desarrolló Sony, por el cual cobran licencias y después tenés el loguito ese high-res doradito con negro, muy lindo. ¿Esa es licencia de Sony? Que es una de que, como que, oh, es que sonido de alta resolución y 192 kilohertz. ¿y ¿Para qué querés? ¿Para qué querés, boludo? Buscá el teorema de Nyquist y te vas a dar cuenta que es completamente innecesario y no sirve para absolutamente nada, de nada. O sea, es empresas vendiendo números por el simple hecho que uno vende el número y el otro tiene que vender el número porque los usuarios mismos lo piden. Pero me revienta que no haya un codec Bluetooth que sea. que al menos pueda competir. Contra lo que ofrece el DAC en 660 o 990 kilobytes por segundo.
1: En cualquier caso, con ese virrey y todo, técnicamente no podría ofrecer eh, lossless.
0: No, no, no. Por no eso. estamos hablando sin pérdida, pero por, eso por lo menos. O sea, ya en el caso del DAC 990, está cerca de los 1000. O sea.
1: Eh, eh, es muchísimo mejor que AC y todo eso, eh, pero Apple sigue tirando ahí de que por Bluetooth en cualquier caso no sería posible lossless. Después, con los que son los HomePods, si todavía tienen un HomePod original, eventualmente haya una actualización que les permita escuchar. La verdad es que ahora que lo descontinúan, que baje de precio y todo eso, se ven bastante tentadores. Pero bueno. ¿Cuánto van a bajar de precio? No sé, pero van a seguir bajando de precio porque están discontinuados. Encima ahora con el Apple TV, puedes utilizarlo con modo ARC para sacar todo el sonido de tu TV y todo por ahí. Puedes escuchar tu consola, todo con dos HomePods. Se ve tentador eh, el hecho de que hayan naturalizado que ahora Apple Music y todos los tiers es un solo precio. El único tema es que inclusive en su propia página te dicen que si querés escuchar música en alta resolución necesitas un DAC. Apple de momento me parece que no ofrece nada que pueda aprovechar. Es una movida ofreciendo.
0: extraña. Ah,
1: no es, o sea, no es tanta extraña porque también el segmento de la gente que le importa... Esta calidad de música y todo eso más o menos ya tiene equipamiento. El tema es que si Apple
0: te saca algo así. Generalmente cuando hacen un anuncio de algo nuevo para ellos, para su ecosistema o lo que sea, está acompañado un servicio o producto que permita hacer uso de esto. Siempre está acompañado. Nunca te lo tiran como, bueno, ahora estamos soportando esta cosa que los competidores ya tienen y si vos tenés lo tuyo, fíjate
1: y lo podés usar. Vos eso me... no es muy aplesco. Vos me estás diciendo como el anuncio de Find My Eye... Eh... A principios de años antes de lanzar los AirTags. Es lo que sucede cuando tienen un montón de cosas en la pipeline. Y empiezan a descomprimir a lo largo del año. ¿Qué sé yo? No lo veo poco aplesco. Está bueno que ofrezcan esta posibilidad. De igual manera el servicio en sí va a empezar a funcionar recién en... Bueno, ahora en junio. Así que hay que ver... Si realmente el sonido, o sea, cuánto mejor el sonido vamos a poder empezar a ver pruebas y todo Nosotros queríamos hacer una comparativa con Spotify y todo eso Pero Spotify no hay información directamente de cuándo va a salir Pero estén atentos porque eventualmente va a estar en el canal un video haciendo la comparación Y Nico ranteando En cualquier caso, Nico no utiliza un servicio de streaming Él prefiere tener sus propios archivos recién cosechados de un disco de vinilo en algún lugar
0: No, 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 a mí no me gustan los riffs de los vinilos
1: el ruedito ese de fondo. Me no, mata. no me cabe. El sonito ese. O sea, si vas a tener un vinilo, está bueno tener el vinilo. Pero los ríos de vinilos... Yo siempre fui muy de
0: lo digital. Muy del avance tecnológico con respecto a eso. No descarto lo lindo y lo divertido que puede tener el coleccionar vinilos y tener algo tangible que, che, mira qué linda la portada, y los guardo y los selecciono. Entonces es todo el ritual de elegir esta música y ponerlo en el coso y después la... ¿eh? Pero lo mío vamos por la practicidad. Es como que me quiero sentar a escuchar
1: música y ya está. Se terminó. Uh -huh. Así que bueno, damos la bienvenida a más competencia del sector. Esperamos que eventualmente lancen hardware con el cual puedan aprovechar estas cosas. Y veremos qué nos depara. Tenéis los
0: AirPods Pro. Se vienen los AirPods 2. Sí. Los Macs no van a recibir un update que vía software permitan hacer uso de esto. Y en caso que lo hagan, va a seguir siendo a través de AAC. Porque tengo entendido que no tiene hardware para poder soportar un codec diferente.
1: No, no tengo ni idea. Pero a Bluetooth. Menos que no... esté ahí
0: desactivado y es como, ah no, todos los que compraron esto, ahora, pum, tenés. Pero, pero igual no tiene sentido porque ya lo hubieran hecho desde el principio. A menos que no estuviera listo. No, o sea, no lo hubieran <risa> hecho
1: desde el principio. No,
0: no, ti no tiene mucha lógica. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a lanzar unos AirPods Max 2? ¿Que ¿Cuántos se vendieron sí. de esos? 550 dólares. Poca gente dijo, están buenos. Como para comprarlos por encima de los Sony, por ejemplo.
1: Si querés, ANC. Son dos mercados distintos. No, no son competencia. El, la gente que busca los Sony no son la gente que busca los AirPods. Que no son gente que tiene tres Dax y va eligiendo con cuál prefiere escuchar música hoy. Son, son... 550 dólares. Sí, la misma empresa que te de teléfono de mil dólares, o sea... No es lo mismo. Fíjate cada vez que hago un video de audio, la
0: cantidad de comentarios de personas que no comprenden, por desconocimiento, por qué es que vale tanto una cosa como esto y quién pagaría una cosa así.
1: No, no, ya sé, o sea, te digo, es un mercado totalmente distinto. Está más ponerle cerca de lo que es Van Gogh y todo eso. O sea, Apple, si bien es una empresa de tecnología, es una empresa de lujo, tiene márgenes altos. Es una empresa que tiene productos caros. Yo yeah, todo esto, es, estoy completamente al
0: tanto Insisto en que Este producto en particular Para el nicho en el cual lo sacaron No estuvo bien con respecto a las features Y el precio O sea, no entiendo a quién se lo van a vender Es como, bueno, lo tenemos Pero encima está recortado O sea, no le pega por la calidad de sonido No le pega por los códex de Bluetooth No le pega por la conexión, porque encima usa Lightning Que es una porquería Es carísimo las personas que están en ese mercado ya por esa guita están buscando otra cosa. O sea, para mí la única lógica de comprar los AirPods Max es igual, ojo, no los probé. Tal vez realmente suenan increíble incluso a través de AAC. Pero dudo que puedan estar por encima de algo que pueda... Igual, igual bueno, no es la onda porque... O sea, pero a menos que sean comodísimos. O sea, que sean ampliamente superiores a la opción superior bueno, superior no, la, la, la que ya es ya ordenada como la número uno con respecto a todas las variables, que son los Sony, los XM4, no le encuentro un lugar en el mercado, un sentido, más que para las personas que quieren tener algo más cómodo o grande que los AirPods Pro y que se conecte de inmediato con el iPhone y no le importa ni un poco, que sale 550 mil o 2500 dólares.
1: Bien. En primer lugar... Esto va más allá de una cuestión de si me gusta o no, o sea, personalmente prefiero otra clase auricular, no son los míos, pero creo que tiene un nicho de mercado sustancial, o sea, no creo que hayan sido un fracaso, eh, Calculo, quiero creer que tiene un mercado más grande que varias cosas de Hi-Fi, porque nuevamente no es exactamente Hi-Fi, no es exactamente consumidor, es un mercado de lujo, y ese es un mercado al que la gente no le importa. Eh.
0: Encima ni siquiera son lindos.
1: A mí me gusta. A mí me gusta el diseño, me hace acordar los de Son dos Aeronáutica. Tiene esa estética que está buena. Me gusta el hecho de que ni siquiera... O sea, es algo que Apple viene elaborando bastante bien en estos últimos años, que es no meter branding. Los identificás por forma, por iconicidad y no tienen marca. Pero nuevamente, más allá de todo eso, me parece que sí. Fue un lanzamiento medio raro, sobre todo cuando, pocos meses después de lanzarlo, lanzan Apple Music con alta definición con el cual no es compatible. Hay que ver, calculo que eventualmente van a lanzar unos AirPods Max 2. O sea, esto fue bastante después del HomePod original, que ese sí fue un fracaso medio raro, porque ahora que están vendiendo unidades descontinuadas, están encontrando unidades que son más o menos del 2019, 2018, que estaban en stock desde hace rato.
0: Yo, si fuera un comprador de los AirPods Max, estaría recaliente con este lanzamiento de Apple sin pérdida, high-res y bla, bla bla.
1: No, no creo.
0: Yo normalmente no,
1: no, no está orientado para el fanático del Hi-Fi por el fanático el fi -hi, de, uh, fi -hi, del Hi-Fi ya tiene ese equipo o sea no le interesa el, los Airpods Max en primer lugar, es otro mercado hay un montón de cosas que no están diseñadas para mí quiero creer que tiene su propio mercado podemos Eso seguir hoy.
0: hablando acerca de esto durante
1: mil horas sí, podemos discutir y no vamos siempre. a llegar a ningún lado <ríe> así que después de este after medio deambulador la parte favorita de todos, las recomendaciones.
0: Empezamos, por favor. Estuve pensando toda la mañana y no logro sacar ninguna cosa que sea, uy, esto es muy recomendable. Porque no, no consumí
1: nada. Yo ya te dije tener las anti-recomendaciones, vos.
0: Hmm. Mientras vos tirás, yo voy a pensar.
1: En cualquier caso, era 2003. Microsoft había lanzado un sistema operativo que le había costado arrancar, pero con el Service Pack 1 y el 2. Levantó un montón. Windows XP iba muy encaminado. Y las cabezas de Redmond se preguntaron... ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos para mejorar? Para topear esto. Y en todo eso nació Longhorn. Longhorn fue un sistema operativo abortado... Que trajo un montón de innovaciones... Que nunca llegó a salir a ningún lado. Un sistema de archivos... Trajo un sistema... Bueno, aero. Fue desarrollado para eso y después salió en vista... Un montón de cosas muy interesantes, de decisiones que no llegaron a salir después en Vista porque ya no tenían tiempo, quemaron un montón de tiempo haciendo Longhorn y después cuando cancelaron y arrancaron con Vista, quedaron con poco tiempo que después fue lo que fue Vista. En cualquier caso, hace poco salió una cuenta que empezó a compartir screenshots, videos e historias sobre el desarrollo de Longhorn. Es una cuenta de Twitter y que también está en YouTube que se llama para. La, Beta Collector. Es un flaco que finalmente después de todos estos años ya eh, creo que se cumplió el NDA o lo que sea y puede empezar a liberar las cosas y es fantástico. Hay un montón de cosas que todavía a día de hoy capaz que no existan. Y hay un montón de cosas que me recuerdan a intentos de Microsoft también presentes. Ponele, Aparentemente había un sistema único de ventana dentro del cual eh, se ejecutaban cualquier cosa. Ponele off y todo eso compartían más o menos el mismo marco de ventana. todo. Como si fueran tabs claro, te acordás como por ejemplo Windows Sets, Windows Sets fue una feature para Windows 2000, para Windows 10 que más o menos anunciaron en 2016 2017 que la onda era que todos eran pestañas, Sofía eran pestañas el explorador eran pestañas, entonces vos podías tener una ventana con todas las pestañas que querías lamentablemente nunca salió y Windows 10 sigue sin pestañas pero un montón de innovaciones en Longhorn que nunca vimos todavía tengo una recomendación
0: que es muy mainstream seguramente si están en redes o si estuvieron en redes las últimas tres semanas se habrán enterado pero si por alguna razón se preguntaban, che, está tan bueno o sea, vale la pena de verdad esta serie Invincible que está en Amazon Prime video parece que no ojo, no es que es la serie de la historia pero vean el primer capítulo y quédense hasta el final, no lo saquen si estaban dudando si verlo o no a verla un fin de semana. Eso es todo lo que les voy a decir.
1: Así que con eso finaliza el episodio 21 o 7, dependiendo de qué nomenclatura prefieran. ¿Qué tenemos? La imperial y la métrica, básicamente. No, tenemos absoluta y subjetiva. <risa> Está bien. Eh, relativa, ¿no será? Relativa. Ando, andamos. Fue una, fue una <risa> semana de miércoles, fue una semana de miércoles, fue una semana corta. After lo estuvimos preparando ahora hace un rato encima estamos en esta vacío pero nada recuerden, tienen la campanita tienen el botón de suscripción, pueden comentar siempre disfrutamos un montón, ver todos los códigos secretos que intentan poner en los comentarios
0: Estuvo ahora es todo el episodio acá atrás abajo mío, en su cama sí. haciendo de las suyas, así que por eso es que estoy mirando para atrás todo el tiempo a ver si es que está haciendo algo que pueda influir en cómo escuchan el delicioso sonido de estos micrófonos a través de sus auriculares y o parlantes.
1: Si nos escuchan en formato podcast, acuérdense que estamos disponibles en cualquier plataforma, inclusive Spotify, Apple Music, Google Podcast, Apple Music... No, Quienes llegaron
0: hasta acá ya saben todo esto.
1: Siempre. Ah, siempre hay gente que se está metiendo en este mundo ¿no? de los podcasts, y es más, o sea, si se está metiendo recién ahora para el podcast que para el after que viene les voy a traer un par de recomendaciones de podcast así pueden seguir deambulando en este fantástico mundo que es el contenido en audio
0: pensé que ibas a tirar
1: hate contra spotify ya le hice la semana pasada se vuelve viejo rápidamente
0: muy bien gracias por escuchar nos escuchamos o nos vemos en próximos episodios los... y ah sí el, el anterior estaba fuera de foco estaba fuera de foco no sé qué pasó Hice el foco forzado, no importa. La pifié, estaba
1: fuera de foco. Si les gustó que haya estado fuera de foco, por favor, déjenlo no. en los comentarios. Podemos retroactivamente aplicarle Gaussian Blue en cualquier caso. Chao. Nos veremos.